0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: der Sozialpsychologin Professorin Juliane Degner. Wir sprechen über Vorurteile und Stereotypen und warum wir gar nicht anders können, als in Schubladen zu denken. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle stellen wir Forscherinnen und Forscher der Universität Hamburg vor und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Messner und heute zu Gast ist die Sozialpsychologin Professorin Juliane Degner vom Institut für Psychologie an der Universität Hamburg. Ja, Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, gibt es eigentlich Menschen, die keine Vorurteile haben?
0: Vielleicht. Ich habe noch niemanden getroffen. Ich möchte es nicht ausschließen, ich halte es aber für sehr selten.
1: Ähm, warum haben wir denn Vorurteile?
0: vereinfachend vereinfachtend ähm, erfüllen Vorurteile oder Stereotype, ne, also Wissensinhalte ähm, über soziale Gruppen oder deren Bewertung, sehr, sehr viele Funktionen für uns. Ähm, sie helfen uns, soziale Informationen über andere Menschen sehr schnell zu reduzieren, also verarbeitbar zu machen. Ne. Wenn ich hier in den Raum reinkomme und ich sehe, da ist ein Mann, dann weiß mein Gedächtnis sofort, ruf alle Informationen ab, die du mit Männern assoziierst, dann kannst du dich darauf vorbereiten, wie du mit der Person interagieren würdest. Wenn ich dieses Wissen nicht hätte muss ich mich darauf verlassen, dass ich das herausfinde in der Interaktion, bin also erwartungslos und wenn ich kategoriales Wissen nutze, dann kann ich Erwartungen bilden. Ich kann damit leben, dass die manchmal falsch sind oder dass sie besonders besonders falsch sind oder oft falsch sind, aber sie erlauben mir trotzdem schnell Entscheidungen zu treffen und Erwartungen zu bilden. Und das ist erstmal ein hochgradig adaptiver Prozess. Aber natürlich ein Prozess, der ganz oft mit negativen Bewertungen eingeht und damit der, der Person, die ich beurteile, eben auch sehr schaden kann.
1: Gibt es da einen Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteilen?
0: Es ähm, hängt so ein bisschen davon ab, wen Sie fragen. Ich komme ja aus der sozialen Kognitionsforschung und wir machen relativ klare Unterscheidung. Ähm, wir benutzen übrigens gar nicht den Begriff negative Bewertung, sondern nur Bewertung. Also auch eine positive Bewertung kann ein Vorurteil sein, nämlich immer dann, wenn sie sich lediglich auf eine Kategorienzugehörigkeit bezieht. Also das ist das Vorurteil oder das ist das, was wir als Vorurteil bezeichnen in der Forschung. Und das Stereotyp ist eher das, was wir als Zuschreibung oder Wissenseintrag äh, bezeichnen. Das heißt, alles, was ich so an Eigenschaften repräsentiert habe, die typisch für Gruppen sind oder für deren Mitglieder, das bezeichnen wir als Stereotyp. Nun ist es natürlich nicht unterschiedlich, äh, nicht, nicht vollkommen unabhängig voneinander. Ne? Wenn ich zum Beispiel das Stereotyp habe, eine bestimmte Gruppe sei kriminell, dann kommt daraus natürlich auch eine negative Bewertung. Aber es kann unabhängig sein. Wir haben nämlich manchmal negative Bewertungen von Gruppen, von denen wir sonst nichts weiter wissen und die mögen wir trotzdem einfach so nicht, also einfach in Anführungszeichen. Aber mir ist ganz wichtig, dass eben auch positive Bewertungen genauso Vorurteile sind, wenn sie sich nicht auf ein Individuum beziehen, sondern nur auf deren Gruppenzugehörigkeit.
1: Wie entstehen denn diese Vorurteile oder die Stereotype?
0: Das sind sehr vielfältige Prozesse. Also es ist nicht ein, ein einfacher Prozess und da spielen ganz viele Erfahrungen mit rein. Das eine hat was damit zu tun, dass wir generell eine Neigung haben, zu kategorisieren und uns selbst Gruppen zuzuordnen. Und damit kommt fast automatisch eine Tendenz, die Gruppen positiv zu sehen, denen wir uns zugehörig fühlen. Ja, Also wenn ich mich selbst zum Beispiel anhand einer Nationalität identifiziere, dann mag ich diese Nationalität üblicherweise. Das heißt, soziale Identität kommt mit so einem Positivitätsbias und der führt eben unter anderem auch dazu, damit ich das begründen kann, dass ich die anderen weniger mag. Ne, das ist ein typischer Prozess, der auch sehr fundamental ist, der sich also bei fast allen Menschen findet. Ansonsten, also wenn, wenn das alles wäre, dann hätten wir alle sehr individuelle Vorurteile. Ne? Also jeder was er sich so ausdenkt über andere Gruppen. Das ist ja nicht der Fall. Wir äh, haben, tendieren ja dazu, uns da relativ einig zu sein. Und das ist einfach die Basis von sehr, sehr vielen Lernprozessen. Ne? Das heißt, wir fangen sehr, sehr früh an, Menschen in Gruppen zu unterscheiden. Da fangen kleine Kinder recht früh an. Am Anfang ist es eine einfache Unterscheidung in, in bekannt und unbekannt. Dann wird aus bekannt Eigengruppe. Dann kommt solche Kategorisierungen wie Geschlecht zum Beispiel dazu. Viel, viel später kommt sowas wie Ethnizität oder Sprache zum Beispiel dazu. Und wir lernen basierend auf diesen Kategorisierungen, wir nehmen quasi Informationen auf, die wir damit äh, gemeinsam wahrnehmen. Na, also wenn ich zum Beispiel wiederholt Beobachtungen mache oder wiederholt Äußerungen höre, die sowohl eine Kategori Kategorisierung beinhalten als auch zum Beispiel eine Bewertung äußern, dann speichere ich das ab. Und ich speichere das ab, egal ob ich gerade geplant habe, das zu lernen, egal ob ich dem zustimme, egal ob ich das relevant finde. Das ist ein relativ automatischer Lernmechanismus. Das ist nicht einer. es sind sehr, sehr viele verschiedene Lernmechanismen. Die führen aber unter anderem dazu, dass unser Gedächtnis eine Wahnsinnsreichheit an Informationen über soziale Gruppen abspeichert, ohne dass wir unserem, unserem kognitiven Apparat jemals den Auftrag dazu geben. Natürlich lernen wir auch gezielt, ne? manchmal überlegen wir uns, Wer sind denn die zum Beispiel? Oder was weiß ich denn über die? Oder wir wollen Überzeugungen von anderen überprüfen, dann beschäftigen wir uns ganz bewusst damit, über soziale Gruppen zu lernen. Das ist mitunter ja auch ein Erziehungsziel, ne, dass wir von anderen aufgeklärt werden, so sind die, so sind wir zum Beispiel. Das ist aber eben nur eine Seite der Medaille und wir lernen halt viel, viel mehr eben auch über soziale Gruppen ganz automatisch, ohne zu wissen, dass wir das lernen.
1: Das heißt, es ist auch in den allermeisten Fällen eine Gruppenerfahrung?
0: Gruppenerfahrung klingt ein bisschen seltsam, aber es ist eine sozial vermittelte Erfahrung tatsächlich ähm, und die geht... Im Gegensatz zu so einer, zum, was so eine allgemeine Überzeugung ist, die geht gar nicht so sehr zum Beispiel vom Elternhaus aus, sondern es ist in der Tat eine kulturelle Erfahrung. Also wenn ich in einer Kultur aufwachse, in der zum Beispiel eine bestimmte Kategorie von immer wieder negativ bewertet wird, dann speichert mein Gedächtnis das ab. Ne? Und wenn ich in einer anderen Kultur aufwachse, wo es diese Bewertung nicht gibt, dann hat mein Gedächtnis auch keinen Grund, die abzuspeichern. Ne? Das heißt, es ist kulturvermittelt. Und gar nicht so zwingend durch das Elternhaus, es sei dann im Elternhaus wird ganz explizit was vermittelt, ne? was wir zum Beispiel bei extremistischen Einstellungen haben. Aber so die, das Durchschnittsvorurteil, das lernen wir von überall.
1: Wie äh, wandelbar sind denn die Kategorien? Also ähm, kann ich davon ausgehen, dass ich, wenn ich jetzt eine Kategorie habe und ich erkenne diese Kategorie, dass ich sie auch relativ schnell sozusagen verändern könnte?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab. Also es hängt erstmal davon ab, wie sozial relevant so eine Kategorie ist. Wir lernen zum Beispiel Geschlecht. Und das lernen wir meistens als binäre Kategorien, ne? also Mann-Frau. Ähm, das ist enorm dominant. Ja, also Kinder werden in wahnsinnig frühem Alter, da, vor der Geburt, damit äh, stehen dem gegenüber, dass Jungs und Mädchen wichtig sind. Ne? Also man in den USA wird gerade über Gender-Reveal-Partys äh, gesprochen, <lacht> total absurde Geschichte ist, ja, aber dass man feiert, das Geschlecht äh, des Kindes zu erfahren, ich zumindest finde das absurd, ja, aber vor einer Geburt eines Kindes äh, wird schon eine Erwartung zum Beispiel geschürt, dass Jungs und Mädchen sich anders machen, äh, verhalten, Entschuldigung, wir geben denen andere Kleidungsfarben, wir, wir streichen die. Kinderzimmer in unterschiedlichen Farben. Wir geben ihnen andere Spielzeuge und wir benennen sie ständig als Jungs und Mädchen. Es ist also eine enorm dominante Kategorie die sehr, sehr früh und sehr mit sehr viel Wiederholung gelernt wird, die kriege ich auch nicht so einfach weg. Ne? Das ist also eine sehr lange und intensive Lerngeschichte, die ich nicht einfach überschreiben kann. Auch wenn ich vielleicht dieses Ziel habe und mich entscheide, ich möchte nicht binär kategorisieren, ich werde das automatisch trotzdem tun. Andere Kategorien, wenn die neu sind, wenn die vielfältig sind, ähm, wenn die viele Unterkategorien haben oder hierarchisch angeordnet sind. Die sind da etwas weniger stabil, da können wir eher neu lernen. Aber bei dem, was wir so in der Vorurteilsforschung uns meistens angucken, geht es ja nicht einfach nur um irgendwelche Kategorien, sondern um soziale Kategorien, die auch in der Gesellschaft in unterschiedlichen Statusgruppen angeordnet sind. Und die können wir nicht einfach so umlernen. Also selbst wenn wir das Ziel hätten, es wäre sehr, sehr schwer, das zu erreichen.
1: Und viele dieser Kategorien sind ja auch Teil der eigenen Identität. Also zum Beispiel die Geschlechterrolle
0: wenn ich mich selbst einer Kategorie zugehörig fühle, dann kann man ja auch zum Beispiel davon ausgehen, dass ich hier Stereotypen und Vorurteile abbaue, indem ich die Kategorie abbaue. Ich kann mir sagen, wir kategorisieren jetzt nicht mehr nach Nation zum Beispiel, sondern wir sind alle Menschen. Wir sind nicht Deutsche und Geflüchtete, sondern wir sind alles Menschen zum Beispiel. Das klingt erstmal sehr, sehr schön, ne? weil man dann merkt, ach ja, dann haben wir alle eine gemeinsame Kategorie und die Positivität des Selbstbilds, die kann ich dann auf alle anwenden. Leider funktioniert das halt nicht so gut, denn umso abstrakter eine Kategorisierung wird, umso mehr, umso weniger Wert hat sie für mich selbst, ne? weil ich, ich gehöre dann irgendwie zu allen. Ich bin ja dann überhaupt nichts Besonderes mehr und das ist halt auch eine Verlusterfahrung und um Umso stärker ich mich mit etwas kategorisiere. Ich habe zum Beispiel, ich selbst habe eine ganz starke Identität als, als Ostdeutsche und als Brandenburgerin und die kann ich auch nicht einfach aufgeben. Ich kann ich einfach sagen, wir sind jetzt alle Deutsche und ich brauche meine brandenburgische Identität nicht, die habe ich halt und die aufzugeben würde Verlust bedeuten. So, und deshalb geht das nicht so an und weiteres, auch wenn es eine, eine sehr schöne, moralisch sehr schöne Idee ist, aber es klappt leider nicht.
1: Das führt uns ja auch, wie ich bei Ihnen gelesen habe, zu den Selbststereotypisierungen. Das heißt, die eigene, das eigene Stereotyp fällt einem dann auf, wenn man eben woanders ist.
0: Ja, ich habe für ein Interview mal das Beispiel genutzt, dass ich erst verstanden habe, dass ich Berlinerin bin, als ich nach Jena gezogen bin und auf einmal um mich rum keine Berliner mehr waren und ich feststellte ha das ist ja Teil meiner Identität also das ich habe vorher in Berlin gelebt und ich habe verstanden dass ich Deutsche bin ähm, als ich in Frankreich gelebt habe und feststellte ha das ist anders und ich identifiziere mich zu Hause und ich habe europäische Identität verstanden ähm, als ich mich auf anderen Kontinenten bewegt habe und dort gelebt habe und das ist allerdings ein Privileg, also sich bestimmter Identitäten nicht bewusst zu sein, sondern die als gegeben anzunehmen. Das ist ein Privileg, was man nur hat, wenn man einer Mehrheit angehört. Idealerweise einer statushohen Mehrheit. Na, das ist ja auch etwas, was momentan sehr viel diskutiert wird unter dem Titel White Privilege. Das ist für für Weiße, in Deutschland, niemand nutzt diese Selbstkategorisierung weiß weil das als so selbstverständlich angenommen wird, dass man das gar nicht benutzt, um sich selbst zu definieren und sich auch gar nicht bewusst ist, dass diese scheinbare Normalität ein Wahnsinnsprivilegium ist, weil man sich nämlich nicht mit Gedanken damit beschäftigen muss, dass sowas wie Hautfarbe oder ethnische Zugehörigkeit was mit Identität zu tun hat. Dieses Privileg hat man aber nur, wenn man dem hohen Status angehört und dieses Privileg haben zum Beispiel Menschen, die eben nicht weiß aussehen, überhaupt nicht, weil denen ständig soziale Identitäten zugeschrieben werden, sie auch ständig in der Situation sind, sie zu begründen, wo kommst du denn her ne, und, ähm, und sich damit auseinandersetzen zu müssen, ob oder auf welche Art und Weise andere sie verarbeiten ne, und eben da auch bestimmte Erwartungen bieten oder sie eben benachteiligen aufgrund ihrer
1: Identität. Das heißt, wir haben alle auch Kategorien, die wir auf andere ähm, übertragen. Und die werden aber erst dann zum Problem, wenn damit auch eine Diskriminierung einhergeht.
0: Das ist, das ist eine eher ethisch-moralische Frage, ab wann es ein Problem ist. Nun bin ich Grundlagenforscherin und mich interessiert eigentlich erstmal, wie kommt es dazu? Und die Bewertung ist eine gesellschaftliche Frage, die auch gesellschaftlich ausgehandelt wird. Wir finden zum Beispiel manche Kategorien vollkommen legitim. Wir finden es in Ordnung, dass Personen, die wir als kriminell kategorisieren, ins Gefängnis gehen. Das finden wir vollkommen legitim. Wir benachteiligen sie aber. Wir finden das aber begründet. Ne? Das ist gesellschaftlich ausgehandelt. Genauso wie wir es begründet finden und richtig finden oder Begründungen schaffen schaffen dafür, dass manche äh, Mitglieder mancher Kategorien halt einen höheren Status genießen. Das heißt, diese Bewertung, die kommt nicht aus dem grundlegenden Prozess, sondern die ist gesellschaftlich ausgehandelt und auch das, was wir als Diskriminierung und Benachteiligung ansehen, ist gesellschaftlich ausgehandelt äh, oder eben nicht ausgehandelt. Ne? Da wird debattiert, das ist ja auch etwas, was wir in derzeitigen äh, gesellschaftlichen Debatten erleben, dass Leute versuchen zu vermitteln, das und das Verhalten ist übrigens Diskriminierung und diese, diese Vermittlung ist Gar nicht so einfach, ne? weil das nicht immer verstanden wird, gerade wenn man selbst diese Diskriminierungserfahrung selbst nicht hat.
1: Sie haben sich auch mit den Stereotypen ähm, im, im frühen Kindesalter beschäftigt. Ähm, weiß nicht, welchen Unterschied ähm, kann man denn da festmachen zwischen, ähm, also wie gehen Kinder mit diesen Stereotypen um und wie gehen Erwachsene mit diesen Stereotypen um? Gibt es da einen, einen gravierenden Unterschied?
0: Da gibt es einige. Also das Erste ist, dass diese Annahme, Kinder würden zum Beispiel automatisch Angst vor Fremdheit haben oder Angst vor Dunkeln und deshalb zum Beispiel Personen mit dunkler Hautfarbe ablehnen. Das sind Mythen. Das ist so nicht. Ähm, kleine Kinder, Neugeborene finden es im Dunkeln eigentlich sehr, sehr angenehm. Ähm, die haben also gar keine Angst. Ansonsten ist ein wichtiger Unterschied, dass äh, gerade Kinder bis zum Alter von fünf, sechs, sieben sehr, sehr aufmerksame Beobachter sind und versuchen rauszukriegen, welche sozialen Strukturen herrschen eigentlich vor? Wer gehört wozu? Da scheint also so ein ganz großes Wissensbedürfnis da zu sein. Die Kinder benutzen das aber nicht zwingend. Also es gibt ganz faszinierende Forschung, die zum Beispiel in den USA zeigt, dass Kinder sehr, sehr früh anfangen, nach Schwarz und Weiß zu kategorisieren, wenn sie das in, in Laborstudien als Aufgabe kriegen, das auch ganz gut können, dass sie es aber in ihrem Verhalten nicht nutzen, zum Beispiel nicht nutzen, wenn sie ihre Freunde wählen. Ja, und es ihnen dann zum Beispiel vollkommen egal ist. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Unterschied. Und es könnte daran liegen, dass die Kinder halt erstmal einfach nur rausfinden wollen, was machen die anderen, also die Erwachsenen, und viel, viel später erst rausfinden, wo gehöre ich da eigentlich dazu, wie platziere ich mich und wie nutze ich das. Das ist ein großer Unterschied. Ein zweiter ist aber, dass Kinder sehr, sehr normorientiert sind. Also ich habe jetzt gerade so Kindergartenalter im Kopf, ich will mal so ein Beispiel von, von meinem Sohn nehmen, der ist, ähm, der ist jetzt fünf, ähm, aber als er dreieinhalb war, kam er von der Kita nach Hause und meinte, Mama, weißt du was, äh, Jungs sind schlau, nee, Jungs sind stark und Mädchen sind schlau. Und <lacht> Nun weiß mein Sohn noch nicht, dass ich Stereotypenforscherin bin, aber das hat mich natürlich sehr herausgefordert. Und wir haben lange Diskussionen mit ihm geführt, dass doch Mama auch stark ist, Mama kann zum Beispiel Fahrräder reparieren. Ja, ja, das ist das stimmt, ähm, dann, äh, dann sind Mädchen doch auch stark. Nein, aber Mama ist doch ein Mädchen. ja. Dann können noch Mädchen stark sein. Nein. So Also eine ganz enorme Regelorientierung. Was das Beispiel auch zeigt, ist, dass es das ein Stereotyp ist, was noch gar nicht ans gesellschaftliche Stereotyp angepasst wird. Jetzt mit fünf sagt er auch tatsächlich nicht mehr, dass Mädchen schlau sind, sondern was war der letzte Spruch? Äh, Jungs sind stark und Mädchen sind salat. Also jetzt scheinen sich seine Einstellungen mehr den gesellschaftlichen Überzeugungen so von Kompetenzzuschreibungen anzupassen. <lacht> noch so eine Herausforderung für mich. Ähm, aber da ist am Anfang eine sehr äh, Norm, starke Normorientierung. Also die Kinder, wenn sie so eine Überzeugung erstmal aufgefasst haben, können sie mit Ausnahmen nicht umgehen so richtig. Können auch nicht so gut darüber diskutieren. Das kommt einfach erst viel, viel später. Aber nochmal zeigt sich, also auch ne, als mein Sohn da dreieinhalb war, dass er das zwar erzählt hat und nachgeplappert hat, das aber für sein Verhalten irrelevant war. Und das, das ist wirklich tatsächlich, dass diese Nutzung fürs eigene Verhalten deutlich später erst einsetzt.
1: Er wird also lernen ähm, mit der Zeit, dass er, dass es Ausnahmen gibt dieser äh, dieser dieser Schubladen, in die äh, die Personen stecken. Mhm. Das heißt aber auch, ähm, wenn ich jetzt durch die Welt gehe und weiß, ähm, ich habe zwar diese Schubladen, aber jede Person, die ich in diese Schublade packe, die muss nicht unbedingt dieser Schublade entsprechen. Ähm, was bringt mir denn dann diese Schublade noch? <lacht>
0: Ähm, so einfach, wenn es so einfach wäre, dann würden uns die Schubladen tatsächlich nichts mehr bringen. Und das, das ist tatsächlich ganz kompliziert. Zum einen ist es so, dass sie wohl keinen Stereotyp finden, was hundertprozentig falsch ist. Sie werden auch keins finden, was hundertprozentig richtig ist. Ne? Eigentlich sind das im besten Fall Wahrscheinlichkeitsaussagen. Nämlich, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mitglied von Gruppe XY Verhalten Z zeigt. Können wir nicht so gut mitdenken, ne? deshalb sagen wir einfach XY sind Z. Und dann, wenn wir Ausnahmen davon wahrnehmen, dann könnten wir jetzt eigentlich ja unseren, unsere Überzeugung ändern, ach ja, die sind nicht set. Dafür müssen wir aber erstmal sehr viele Ausnahmen wahrnehmen und das machen wir nicht, da sind wir nicht so gut drin, weil sobald wir die Ausnahme wahrnehmen, schaffen wir einen Grund, warum sie gar nicht in die Gruppe gehört. Also eine weibliche Kanzlerin ist ja auch gar keine typische Frau. Und vielleicht, wenn Sie sich erinnern, als Angela Merkel gewählt wurde in den ersten Jahren, war das tatsächlich immer mal wieder ein Thema. Und ich kann mich erinnern, wie die Medien sich aufgeregt haben, als sie zum ersten Mal gesehen haben, dass Frau Merkel ein Kleid trägt. Und dann auch noch eins mit Ausschnitt, bei einem Opernfestival, glaube ich. So Und das, das ist aber ein typischer Prozess, dass wenn wir ähm, einzelne Mitglieder wahrnehmen, die unsere Stereotype-Überzeugung äh, nicht bestätigen, dass wir sie erstmal, aus der Gruppe ausschließen oder Subgruppen bilden. Also Frauen sind im Mittel nicht so kompetent, kompetent, aber es gibt Karrierefrauen, die könnten wieder kompetent sein. Aber weil ich dann diese Subgruppe Karrierefrau bilde, brauche ich mein Stereotyp über Frauen generell nicht ändern. Ne, und da sind wir ziemlich kreativ, das wird dann auch äh, sehr äh, sehr verzweigt ähm, sozusagen. Und, ähm, und deshalb ändern wir ein Stereotyp nicht einfach nur, weil wir ein Beispiel finden, dass es nicht stimmt. Das klappt nicht. Das klappt nur dann, wenn wir sowieso keine besonders starken Überzeugungen haben. Also wenn wir noch nicht viel über eine Gruppe wissen, weil dann haben wir noch nicht viel Lehrerfahrung, die wir überlernen müssten. Wenn es da aber viel Erfahrung gab in der Vergangenheit, dann ist die nicht so leicht
1: abbaubar. Aber das heißt, ähm, diese, diese Erfahrungen oder diese Kategorien, die sind zum einen, wandeln die sich in der Zeit, also die sind ähm, historisch sozusagen mhm. auch ein Stück weit und auf der anderen Seite auch räumlich unterschiedlich. Also ähm, eine Schublade hier in Hamburg ist vielleicht anders als in Bayern.
0: <lacht> ähm, ja und nein, nun würde ich jetzt die kulturellen Unterschiede innerhalb Deutschlands, Sie sind vermutlich nicht so groß. Ähm, so über die basalen Kategorien sind wir uns vielleicht ganz einig. Ähm, aber vielleicht unsere... Einstellungen gegenüber, sagen wir mal, Berlinern mögen sich in Bayern und in Hamburg unterscheiden. Ähm, ja, also natürlich ist das kontextabhängig, weil die wenigsten Stereotype basieren tatsächlich auf individuellen Erfahrungen. Also ich habe Erfahrungen mit Mitgliedern einer Gruppe gemacht, die ich dann persönlich generalisiere und abspeiche. Das kommt auch vor. Aber ein Großteil der Informationen ist von außen aufgenommen, aus Verhaltensbeobachtungen, aus dem, was wir in den Medien sehen und hören und lesen, äh, aus dem, wie, äh, wie generell gesprochen wird über Gruppen zum Beispiel. Und dementsprechend ist es sehr kontextabhängig und deshalb können sich die Stereotype über bestimmte Gruppen zum Beispiel über die Länder unterscheiden.
1: Wie untersuchen Sie denn äh, die Vorurteile oder die Stereotype? Also kann man die zum Beispiel messen oder ähm, führen Sie vor allen Dingen ähm, Interviews?
0: Ich will nie Interviews. Das, was ich versucht habe zu erklären, hat ja auch was damit zu tun, dass es viele Aspekte von unserem Denken und Führen und Handeln gibt, die wir gar nicht so richtig begreifen, auf die wir keine Einsicht haben und die einfach auch anders funktionieren, als wir wollen oder als wir glauben. Und dementsprechend kann ich auch Leute dazu nicht fragen. Natürlich kann ich Leute fragen, was denkst du über Gruppe X und Y? Und Leute können das antworten. Ähm, was mich aber viel mehr interessiert, sind tatsächlich subtile Verhaltensbeobachtungen. Das heißt, wie, wie äh, verhältst du dich gegenüber Mitgliedern dieser Gruppe? Ähm, und dann kommen wir in Messungen, die werden oft mit dem Begriff Implicit Measures, also implizite Maße, gehandelt. Ich bin mit dem Begriff nicht so glücklich, der ist etwas unscharf. Aber es geht quasi immer darum, dass man in indirekten Aufgaben Verhalten beobachtet, ganz subtiles Verhalten, zum Beispiel im Rahmen von Reaktionszeiten oder Fehlerquoten in Kategorisierungsaufgaben und dann versucht zu erschließen, warum man, äh, warum Versuchspersonen in bestimmten Bedingungen langsamer oder schneller reagieren. Das ist eine Art von Forschung, die ist noch relativ jung. Also wir feiern gerade sozusagen das 25-jährige, äh, den 25-jährigen Jahrestag, einer der basalen Maße, die so ein bisschen Berühmtheit erlangt haben, den impliziten Assoziationstest dabei. Es ist also noch eine relativ junge Forschung, die auch noch sehr stark debattiert. Was kann ich eigentlich aus Reaktionszeiten, ab, Reaktionszeiten ablesen? Was hat das mit echtem Verhalten zu tun? Was hat das mit sowas wie Meinungen zu tun? Das sind alles keine einfachen Fragen, die also sehr intensiv debattiert werden. Aber das ist eher so die Art von Forschung, die wir uns angucken. Also eher diese Automatismen und subtile Verhaltensbeobachtungen.
1: Was wäre denn so ein Beispielexperiment, was Sie durchführen?
0: Ja, aber nicht so viel erzählen, dann kriege ich ja keine Versuchspersonen mehr. Wenn die Bescheid wissen, dann kann ich sie nicht mehr untersuchen. Ähm, also ich kann ja mal ähm, erzählen, wie so, zum Beispiel so ein impliziter Assoziationstest äh, funktioniert. Den benutze ich nämlich selbst sehr selten. Ähm, da, hat man, da sitzt man am Computer und hat einfache Kategorisierungsaufgaben. Zum Beispiel soll man Wörter als positiv und negativ beurteilen, dann drückt man immer zwei Tasten. Und dann kommen abwechselnd zu den Wörtern auch Gesichter. Und ich soll die Gesichter zum Beispiel als deutsch oder türkisch kategorisieren. Also zwei sehr, sehr einfache Aufgaben. Aber die Tasten, äh, ich habe nur zwei Tasten. Also ich habe eigentlich vier Aufgaben, aber ich benutze nur zwei Tasten dazu. Und in einer Bedingung ist äh, Deutsch und Positiv auf der gleichen Taste und äh, Türkisch und Negativ auf der gleichen Taste. Und in einer anderen Bedingung ist es andersrum, das heißt Deutsch und Negativ und Türkisch und Positiv. Und was wir üblicherweise finden ist, dass ein Großteil unserer Versuchspersonen langsamer sind in der letzten Bedingung als in der ersten. Und daraus wird erschlossen, dass, dass da irgendeinen Prozess gibt und da gibt es große Debatten darüber, was genau das für ein Prozess ist, der dazu führt, dass dieser eine Block als inkompatibel wirkt ne? und also uns da längere Reaktionszeiten abverlangt. Es wird oft erklärt als Assoziation. Ne? Also türkisch und negativ sei direkt miteinander assoziiert. Das ist noch nicht ganz klar, ob das so einfach zu erklären ist. Aber das wäre so eine typische Aufgabe. Ne? Also Den Versuchspersonen ist gar nicht so wirklich klar, dass sie in der Vorurteilsstudie sind. Ne? Die machen eine Kategorisierungsaufgabe am Rechner. Die raffen natürlich schon. Ne? Aber Moment, hier geht es um soziale Kategorien. Aber so genau, was wir da messen, ist nicht offensichtlich und das ist eben auch ganz wichtig, weil uns interessieren ja Automatismen. Also wir wollen ja nicht, dass die Leute anfangen, ihr Verhalten zu kontrollieren. Dann können wir nicht mehr das messen, was uns eigentlich interessiert, nämlich das unkontrollierte, spontane Verhalten.
1: Und diese Verzögerung, die, die sind wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch ein Bruchteil von einer Sekunde oder ist das ein sehr kurzer Zeitraum? Wir
0: reden von Millisekunden. Also beim IAT sind es relativ große Effekte und da reden wir von so... 200 Millisekunden, aber es gehen andere Aufgaben, da interpretieren wir tatsächlich 20 Millisekunden. Also es ist etwas, was wir zum Beispiel bewusst in einer Interaktion nicht bemerken könnten. Ja, also ähm, das sind aber eben... Messmethoden, die uns potenziell Aussagen über Verarbeitungsprozesse im Gehirn liefern, ne, ohne dass wir jetzt neuropsychologische Untersuchungen machen würden. Aber eben gerade die Geschwindigkeit von Reaktionen sagen darüber aus, wie leicht oder wie schwer etwas zu verarbeiten ist ne, und wie schnell Entscheidungen getroffen werden können. Und das wiederum ist so die, die Basis, aus der wir schließen. Ne? Und da ist aber auch vollkommen klar, das ist auch aus unserer Sicht immer eine Interpretation, was wir messen ist eine Reaktionszeit. Was wir schließen, ist der Prozess, der da vielleicht dahinter liegen könnte.
1: Das wäre in, in diesem Experiment, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, bei ähm, türkisch und positiv ähm, wird kurz gezögert. Und daraus schließt man, dass es diese Kategorie gibt, dass äh, das türkische bei dieser Person negativ bewertet wird.
0: Nee, das wäre schon Fehlschluss, <lacht> weil ich bin ja in einem Blog, in dem ich zwei Aufgaben habe, nämlich deutsch negativ und, po und türkisch positiv. Und ich kann auch nur die gesamte Reaktionszeit, die mittlere Reaktionszeit interpretieren. Und dann weiß ich zum Beispiel gar nicht, woher woher die stammt. Stammt die daraus, dass es mir schwerfällt, deutsch und negativ miteinander übereinzubringen? Oder stammt die daraus, dass es mir schwerfällt, türkisch und positiv übereinander zu bringen? Es gibt Analysemethoden, um das so ein bisschen rauszukitzeln. Und es gibt andere Messmethoden, wo man das auch ein bisschen besser als Aussage treffen kann. Aber das ist auch... An sich erstmal eine wichtige Aussage, dass ich aus einer Eigengruppe-Positivbewertung nicht unbedingt erschließen kann, dass die Fremdgruppe negativ ist. Die Fremdgruppe könnte auch positiv sein, aber vielleicht etwas weniger positiv. Sie könnte aber neutral sein. Ja, also das, oder sie können negativ in der Tat sein, aber da muss man eben aufpassen, dass man bei der Interpretation solcher Daten eben genau überlegt und nicht zu Schnellschüssen neigt und das ist gerade was, was in dieser Art von Forschung, deshalb diese vielen Debatten, also das ist Forschung, die gerade Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends auch große Medienaufmerksamkeit erregt hat, wo oh, wir messen unbewusste Einstellungen, jetzt können wir Rassismus wirklich erklären. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überinterpretieren, was wir eigentlich messen können. Und tatsächlich ist die Forschung in einem gerade in einem, in, einem, in einem ganz aktiven Debattieren darüber, was messen wir da eigentlich, was bedeutet das für die Prozesse, aber auch für zum Beispiel Verhalten und für zum Beispiel echte Diskriminierung, die im Alltag beobachtbar ist.
1: Was ist da Ihre Position in dieser Debatte?
0: <lacht> ich gehöre eher zu denen, die mit dem offenen Zeigefinger sagen: Vorsichtig überinterpretieren. Ich komme aber eben auch aus einer quasi Familie aus der kognitiven Psychologie stärker als aus der Sozialpsychologie. Da ist man noch ein bisschen methodenaufmerksamer, würde ich sagen. Und ich bin, würde mich schon als eine der Forschenden bezeichnen, die schon daran glaubt, dass diese, was wir da messen, auch was mit Verhalten zu tun hat, die aber sehr gern zugibt, dass wir das noch nicht genau wissen. Weil wir, obwohl wir seit 25 Jahren forschen, da noch äh, unsere Theorien, die wir immer und immer wieder weiterentwickeln, noch nicht an dem Punkt sind, das wirklich gut erklären zu können, dass unsere Vorhersagen auch noch nicht besonders perfekt sind, dass wir immer wieder mit Ergebnissen konfrontiert sind, wo zum Beispiel keine Verhaltensvorhersagen möglich sind und wir dann immer nicht genau wissen, worin das liegt. Sind es Messfehler? weil wir ja eben in dem Bereich von Millisekunden messen oder haben wir das falsche Verhaltensmaß oder hat es vielleicht wirklich nichts mit Verhalten zu tun. Ja? Und äh, mir ist das immer sehr wichtig, da ähm, mit dieser großen Vorsicht ähm, zu agieren. Das ist natürlich immer dann schwierig, wenn man auch in der Öffentlichkeit über diese Forschung spricht. Weil die Antworten, die die Leute möchten, ist, sag mir, gibt es unbewusste Vorurteile? Und die Antwort von, es könnte sein, wir wissen es noch nicht so genau, die ist unbefriedigend. Na, gerade in einer Gesellschaft, wo gerade sehr, sehr aktiv über Rassismus diskutiert wird.
1: Und bei dem Design dieser Experimente, inwiefern ähm, rechnen Sie da Ihre eigenen Kategorisierungen raus? Weil die, Sie sind ja auch nicht frei von den Kategorien.
0: Hm. Ähm, dann gibt es eigentlich mehrere Aspekte bei der Antwort. Das eine ist, dass... Ähm, Dadurch, dass die die Forschung natürlich computerbasiert ist, ich da erstmal gar nicht interagiere mit meinen Versuchspersonen. Ich kann sie also nicht bewusst beeinflussen ähm, oder unbewusst, ich kann keine Erwartungseffekte schüren, wenn ich gar nicht da bin. Aber natürlich wissen viele Versuchsteilnehmende, wenn die mal in mein Labor kommen, wissen die, ach, das ist das Labor von Frau Degner. Von Frau Degner haben wir schon mal gehört, da geht es bestimmt um Rassismus. Ähm, und dann spielt ne, zum Beispiel eine Rolle, welche Motivationen die haben. Ne? Zum Beispiel sich selbst oder anderen zu beweisen, dass sie tolerant sind und keine rassistischen Einstellungen haben. Aber genau so ist natürlich bei der Wahl von Stimulusmaterial. Ne? Wenn in so einer Untersuchung mit Gesicht dann gearbeitet wird, dann hat jemand von uns diese Gesichter ausgesucht und dabei spielt natürlich eine Rolle, wen oder welches Gesicht ich als typisch wahrnehme. Das heißt, auch diesen Prozess äh, muss ich äh, ganz sauber kontrollieren, indem ich mein Stimulusmaterial vorteste. Ja, na, zum Beispiel also andere Versuchspersonen frage, wie typisch äh, Deutsch zum Beispiel sieht äh, dieses Gesicht aus, kann ich das für diese Gruppe nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich in jedem, jedem einzelnen Schritt des Forschungsprozesses immer sehr bewusst sein, dass die eigene Meinung, die eigene Vorerwartung ähm, da immer eine potenzielle Verzerrung reinbringt. Entweder so, wie man die Studie anlegt, ähm, aber auch, wie man die Daten interpretiert. Dateninterpretation ist, ist nichts Selbstverständliches, ne? das sind statistische Auswertungen. Ich mu muss mit den statistischen Kennwerten umgehen, die dabei rauskommen und ich muss aus denen Sinn machen. Und da habe ich bestimmte Erwartungen. Und äh, dann sehe ich natürlich gerne meine Erwartungen bestätigt als Forschende. Da bin ich ja nicht anders als irgendeine andere Person auch. Und das ist etwas, wo man mit, mit ganz viel Vorsicht walten muss. Und auch idealerweise externe Kontrollinstanzen einführt. Also mit anderen Leuten zusammenarbeitet, andere Leute auf die Daten gucken lässt, die Daten öffentlich zur Verfügung stellen, ähm, um halt möglichst zu versuchen, diese, diese Verzerrung rauszuhalten aus dem Forschungsprozess. Dass das ganz gelingt, möchte ich bezweifeln, aber man sollte halt immer mit offenen Augen äh, darauf schauen.
1: Äh, wie sind Sie denn in diesen Bereich gekommen? Also ähm, Wollten Sie schon immer Sozialpsychologin werden? Ja. <lacht>
0: Ich habe äh, hab in der Schule tatsächlich Psychologie als so ein Wahlfach zusätzlich belegt und ich fand einen Großteil davon nicht so spannend, da ging es dann um Freud und solche Sachen, das fand ich irgendwie alles ziemlich doof. Ähm, aber dann im letzten Schuljahr wurden uns so Klassiker-Experimente gezeigt, darunter waren Experimente zur Konformität von Salomon Asch, aber auch Experimente zum Gehorsam von ähm, Milgram und das hat mich fasziniert, dass es möglich ist, dass Leute was tun, von dem sie eigentlich glauben, dass sie es nicht tun. Weil sie die Situation, also zum Beispiel eine Gehorsamssituation, ein Potenzial dazu bringt, eigene Normen, äh, eigenen Normen Normen zu widersprechen. Das fand ich total spannend. Und das war so einer der Gründe, warum ich in die Psychologie wollte. Und ich wollte auch wirklich von Anfang an immer in die Forschung. Also ich möchte, boah, ich möchte auf keinen Fall was mit Klinik zu tun haben und so. Und es war relativ früh klar, dass das mein Thema ist. Also was machen andere mit uns? Quasi, Wie beeinflussen andere unser Verhalten? Und das ist die übergeordnete Frage der Sozialpsychologie. Und dann hatte ich äh, einfach zwei unwahrscheinlich spannende Seminare bei einem, bei einem sehr inspirierenden äh, Dozenten damals, ähm, wo ich das erste Mal über automatische Prozesse und Stereotype und Vorurteile gelernt habe. Und das war, ich glaube, 1999 oder 2000 vermutlich. Und das, das Thema hat mich sofort gepackt, das hat mich sofort interessiert und dann war eigentlich recht klar, da möchte ich weiterforschen. Und dann hatte ich Glück, dass ich als Doktorandin auch eine Stelle gefunden habe, die genau zu diesem Thema passt und seitdem ist es mein Forschungsbereich.
1: Aber Sie haben noch weitere Forschungsinteressen, nehme ich an.
0: Ich habe ein ganzes Portfolio an anderen Forschungsbereichen, die mich auch interessieren. Das übergeordnete Thema ist, glaube ich, dass es immer um Automatismen geht in irgendeiner Form, um spontane Prozesse, aber ich bin in Forschungsprojekte involviert, da geht es um allgemeine Personenwahrnehmung, ähm, ich bin in Projekte involviert, da geht es um Emotionsverarbeitung, also wie schnell können wir ein, ein ärgerliches Gesicht erkennen zum Beispiel, aber auch Projekte, wo es um Annäherungs- und Vermeidungsverhalten geht, also ähm, ich <lacht> vor kurzem in meinem Workshop für Doktoranden gesagt, ich kann euch nicht empfehlen, so viele Forschungsthemen zu haben, weil die schwer unter einen Hut passen, aber mich interessieren einfach relativ viele Sachen, die ich dann halt immer mal wieder mit unterschiedlichem Schwerpunkt verfolge über die Zeit.
1: Wenn Sie sagen, also bei der Sozialpsychologie geht es also ja immer ein Stück weit darum, wie ich mich als Individuum gegenüber der Gesellschaft verhalte, beziehungsweise auch wie, wie dieses Verhältnis Individuum und Gesellschaft funktioniert. Ist es denn eigentlich so, dass dass, dass wir uns als Individuen immer unabhängiger von der Gesellschaft fühlen? Also fühle ich mich äh, sozusagen ähm, eigentlich weltoffener, als ich tatsächlich bin?
0: Nein, ja, also ich glaube, es fällt uns allgemein schwer zu beurteilen, wie stark Situationen und andere uns tatsächlich beeinflussen. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich Sie frage, stellen Sie sich vor, Sie laufen jetzt am äh, Feierabend zur U-Bahn und vor Ihnen fällt jemand um, der scheint einen Schlaganfall zu haben. Was tun Sie? Dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit antworten, ja natürlich helfe ich der Person. Ich sage, ja und wenn andere dabei stehen, ja natürlich helfe ich der Person. Tatsächlich zeigt sich aber, dass Leute das selten tun und zwar umso mehr andere Personen dabei sind, umso weniger wahrscheinlich wird es, dass sie helfen. Das heißt, wir selbst, sind gar nicht so besonders gut darin einzuschätzen, was die Anwesenheit anderer mit uns macht. Die gibt uns nämlich unter anderem die Information, da wird sich schon jemand kümmern oder wenn hier jetzt uns sich niemand kümmert, dann gibt es vielleicht keinen Grund, sich zu kümmern. Ich mache das nicht. Ähm, nein, das ist äh, Forschung aus dem Hilfeverhalten zu dem sogenannten Bystander-Effekt und da zeigt sich ganz klar, dass, dass wir nicht besonders gut darin sind, zu beurteilen, wie andere uns beeinflussen. Manchmal wissen wir das, aber wir wissen nicht, wann wir es richtig wissen und wann nicht und dann Argumentieren wir ja gern mit dem in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand und der ist manchmal einfach ziemlich naiv. Also der verschätzt sich einfach sehr oft. Dafür brauchen wir Sozialpsychologie, um darüber aufzuklären.
1: Das heißt aber auch, man könnte sich auch gar keine Gesellschaft vorstellen, in der es keine Kategorisierung gibt. Also das wäre sozusagen gar nicht möglich und es wäre vielleicht auch gar nicht wünschenswert.
0: Also das müssten sehr, sehr kleine Gesellschaften sein, in der alle Personen äh, persönlichen Kontakt zueinander haben. No, also die könnten maximal 100, 150 Leute groß sein. Das ist das, was wir gut verarbeiten können an anderen Personen. Und wenn da alle statusgleich wären und es keine Gemeinsamkeiten zwischen Personen gäbe, die vorhersagen, wer zum Beispiel mehr Macht hat oder weniger Macht hat oder wer welche Aufgaben erfüllt, dann würden wir vermutlich wenig kategorisieren. Aber in den Gesellschaften, in denen wir leben und den Gesellschaften, in denen ja... Struktur, Gesellschaftsstruktur an Kategorien gebunden ist. Also die Kategorien, zu denen ich zugehöre, haben einen starken Einfluss darauf, was in meinem Leben passieren wird. Und solange das so ist, nutzen wir die auch. Und es ist auch sinnvoll, das zu tun. Wir leben ja in keiner kategorienfreien Gesellschaft, also macht es für unser Gehirn unwahrscheinlich viel Sinn, diese Kategorien zu verstehen und zu repräsentieren. Wir nehmen dafür in Kauf, dass wir mal falsch sein könnten, liegen könnten, aber im Allgemeinen erlaubt uns das ganz gute Vorhersagen.
1: Das ist was, was uns ähm, unser Gehirn vorgibt und ähm, was sozusagen, also ich frage mich, was vorher da war. Also äh, hat das Gehirn dies, diese Fähigkeit zu kategorisieren oder…
0: Ähm, ähm ah, ich verstehe. Oder gab es die Kategorien? Genau. Also, <lacht> ist ein bisschen schwierig, weil es nicht so ganz mein Thema ist, ähm, aber äh, kategorisieren tun nicht nur wir, das tun Tiere auch. Ähm, und das zu machen ist ein äh, Überlebensvorteil, der erlaubt uns nämlich schnelles Handeln. Ne? Also zum Beispiel schnell zu kategorisieren, dass ist eine Frucht, die ich essen kann, das ist eine, die ich nicht essen kann. Ne, kann ich schnell die Frucht greifen, bevor es jemand anders tut? Schnell zu kategorisieren, das ist ein Raubtier, das ist ein Hase, ne, vor dem einen sollte ich wegrennen, wenn ich das schnell mache. Super Überlebensvorteil. Das heißt, diese Fähigkeit an sich ist nicht sozial. Aber wir wenden sie sozial an. Und das ist eben auch ein Resultat von sozialer Evolution. Ähm, aber es ist keine soziale Fähigkeit. Also Kategorisierung ist zum Beispiel das, was uns äh, zur Sprache, ähm, Sprache ermöglicht. Denn... Worte zu benutzen, ist eigentlich kaum was anderes als kategorisieren. Ja, also wenn ich sage, ich sitze auf einem Stuhl, dann habe ich einen bestimmten Gegenstand aufgrund wahrgenommener Merkmale in eine Gruppe von Gegenständen eingeordnet, nämlich in Stühle. Und deshalb weiß ich, dass ich darauf sitzen kann und auf dem Tisch eben nicht. Also könnte ich schon, aber er wäre unüblich. Das heißt, das ist eine basale Fähigkeit, die wir haben. Wir wenden sie an. Ähm, Ihre Frage wirft so ein bisschen auf, dass das hier eigentlich ein Nachteil wäre, ne, dass wir das tun. Und das würde ich aus kognitiver Sicht so nicht sehen, weil es erlaubt uns enorm schnelles Handeln äh, und Verarbeiten. Müssten wir von jeder Person, der wir begegnen, auf individuelle Informationen uns verlassen, dann könnten wir kaum Entscheidungen treffen. Also überlegen Sie einfach nur ne, für den Weg von hier bis zur U-Bahn, wie viele Leuten Sie begegnen und Sie müssten jedes Mal aufgrund der individuellen Informationen verarbeiten, ist diese Person eine Gefahr für mich oder nicht. Und sie müssten, wenn sie dann bei der U-Bahn ankommen, sich äh, die Person in dem in dem vorderen Waggon angucken und überlegen, woher weiß ich jetzt eigentlich, ob die Person die U-Bahn fahren kann oder nicht. Ne? Es ist total praktisch, dass sie sich auf die Kategorie U-Bahnfahrerin verlassen können und wissen, ich glaube, die Person kann das, ich muss da nicht drüber nachdenken. Das spart enorm an Kapazitäten und nur weil wir diese Kapazitäten sparen, können wir all diese Dinge machen, die wir machen können. Ähm, deshalb ist es an sich erstmal kein Nachteil. Der Nachteil resultiert immer dann, wenn wir aufgrund von Kategorisierung A Personen die Individualität nehmen, ihnen also auch nicht erlauben, ihre Andersartigkeit zu beweisen und B sie aktiv benachteiligen. Und das müssen wir ein bisschen voneinander trennen lernen. Ich vermute nicht, dass wir kategorisieren abbauen können, aber wir können natürlich als Gesellschaft überlegen, wann nutzen wir, wann ist es legitim, Kategorisierung zu benutzen und wann sollten wir das abschaffen und wie können wir das durch gesellschaftliche Regeln und Normen, wie können wir das schaffen? Und das ist halt ein Prozess, der geht halt nicht so schnell. Ja.
1: Das heißt, entscheiden wir immer, dass man einer anderen Person immer die Möglichkeit gibt, aus diesem Stereotyp auszubrechen und zu zeigen, dass es nicht Teil dieser Kategorie ist oder vielleicht anders ist?
0: Ja, aber auch die Möglichkeit geben, zu beweisen, dass sie genau das ist. Denn das ist, also Wir müssen ja nicht jedem das absprechen. Das ist aber sehr, sehr schwer. Und das gelingt uns eigentlich immer nur dann, wenn wir hoch motiviert sind, wenn wir auch die Zeit dazu haben und uns konzentrieren können. Und selbst wenn all diese Vorbedingungen zutreffen, dann könnte es immer noch sein, dass wir falsch liegen, weil wir zum Beispiel das Verhalten, das die andere Person zeigt, was vielleicht nicht konform ist mit einem Stereotyp, dass wir es aber falsch interpretieren, weil wir eine Erwartung haben, dass es konform ist und dass wir es dann als bestätigt ansehen. Wir nennen das so selbsterfüllende Prophezeiung. Wir sind da einfach nicht so gut drin. Das heißt, es ist ein fantastisches Ideal. Ich würde aber die Verantwortung dafür weniger auf das Individuum setzen, weil wir sind da nicht so gut drin. Und deshalb braucht es eben gesellschaftliche Normen und Regeln und Vereinbarungen, wann Kategorisierung nicht benutzt werden kann und wie man es verhindern kann. Ne? Gerade wenn es zum Beispiel um Einstellungsprozesse geht, äh, um Zuteilung von Ressourcen in, in jeglicher Art. Da braucht es halt Normen und Regeln dafür.
1: Dann sage ich äh, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, äh, gerne. Das, äh, ich habe sehr viel gelernt äh, über Vorteile, über Stereotype, über Kategorien. Und ich hoffe, das geht auch ein, äh, so die zugehört haben.
0: Das würde mich freuen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Und das war die Wissenswelle mit der Sozialpsychologin Professorin Juliane Degner über ihre Forschungen zum Thema Vorurteile und Stereotypen. Wir freuen uns über Feedback zum Podcast unter anderem auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.